0: Sluttede han på vejrudsigten. Jeg vil da lige sige, jeg har været inde og finde DMI's forløblig status over maj 2021. Øhm, der er nogle få, øh, faktisk næsten rekorder inden mm. for nogle kategorier, som man bare ikke ønsker, at maj skal sætte rekord inden for. Lad os høre. Solfattig og våd.
1: Altså jeg... den vådeste i øh, hvor mange år?
0: Næst vådeste nogensinde målt. Nå! No. Og det var da
1: alligevel øh, opsigtsvækkende.
0: Ja, men jeg skal nok gå i dybden med de tal der. Det er... Det er nedslående, men
1: øh, vi har jo stået det igennem, kan man så sige. Det er ja, forholdene. det er lidt på bagkant, ja. men øh, vi kan da højtidligt holde det på en eller anden måde. Kan du huske før corona, hvor det hele handlede om, at det regnede enormt meget? Ja,
0: det regnede fra september 19 til 11. marts 20. Den dag, hvor vi købte lokomstpapir, der holdt det op med at regne. Det er sandheden. Æh, velkommen til Radio 4 morgen. Ja,
1: skal vi ikke gøre det til en, øh, en ægte start? Jo. Godmorgen og velkommen til Radio 4 Morgen. I dag med Kasper Harbo og Jakob Grosen. Et nyt
0: udrejsecenter for kriminelle udlændinge skal ligge på Langeland. Cirka 130 dømte kriminelle udlændinge flytter næste år ind i et tidligere asylcenter. Der skab stor vrede blandt politikere og resten af befolkningen i Bankop på Langeland. Det er nemlig dem der får nye naboer. Vores reporter gik på jagt efter en fra byen, som synes det her er en god idé. Hør resultatet af den jagt lidt senere.
1: Så skal vi også omkring, at vi som befolkning her i Danmark spiser flere piller end nogensinde før. I 2019 blev der indtaget 2,7 milliarder såkaldte døgndoser medicin. Det er en stigning på næsten en milliard og 40 procent siden 2007. Forklaringen ligger i en medicinkultur, mener de praktiserende læger. Og vi kommer til at tale med Anders Beik, som er formand for Dansk Selskab for Almen Medicin. Det de almen praktiserende læger. Klokken kvart i syv.
0: Vi har også flere vigtige udlandshistorier til dig. Der er kold luft mellem USA og øh, Rusland. Mere om det om lidt. Og så skal vi også se på, at Israels bombardementer i Gaza fortsætter. Det kan mærkes i Ramallah på Vestbredden, hvor danske Katrine Nikolajsen bor og arbejder.
1: Ja, så kommer vi også til at tage endnu en, en runde i diskussionen om aktiv dødshjælp, eller det man kalder assisteret selvmord her på Radio 4. Det er noget, vi talte med formanden for Etisk Råd om i mandags. Det er noget, Etisk Råd gerne vil diskutere igen i kølvandet på, at man blandt andet i Tyskland har til at lære og hjælpe dødeligt syge patienter med at komme fra dette jordiske liv. Vi kommer både til at tale med en sygeplejerske fra et hospice, som mener, det er en dårlig idé at få assisteret dødshjælp i Danmark. Og så tager vi debatten med to sundhedsordførere, og det er først op mod klokken ni. Husk, at du kan være
0: med til at lave det her radioprogram. Man kan skrive sms'er, som bliver læst direkte her i studiet, hvis man sådan overholder de mest almindelige regler for god opførsel. Og dagens første er kommet. Stort tillykke, står der. Stort tillykke til bladet og Nets der nu kan se frem til et storslået samarbejde.
1: Tillykke til Henrik Vortrup.
0: Ja ansvarshævne.
1: Chefredaktør på Ekstrabladet. Tilbage er der bare at sige, det bliver simpelthen 3 timer i godt selskab, og der er mange gode historier her på kanalen, så bare bliv hængende. 9:00 klokken 9 over 6. Godmorgen. I går mødtes USA
0: og Rusland for at drøfte situationen i Arktis. Det skete i den islandske hovedstad Reykjavik. Mødet mellem de to nationer skete forud for et møde i Arktisk Råd, der skal afholdes i dag. Mikkel Runge Olesen, godmorgen. Godmorgen. Seniorforsker i udenrigspolitik og diplomati på Danmarks Institut for Internationale Studier og forsker i blandt andet Arktis. Øhm, hvad var det interessante ved det møde, der udspillede sig i går?
2: Jamen, øh, hvis vi ser på, på, på Arktis, så er der sket en, en, en række interessante ting de sidste par dage. Øhm... Vi har inden for de sidste to-tre år, der har, der har amerikanerne for alvor begyndt at se nærmere på Arktis og begyndt at, at udtrykke bekymring for, for russisk og kinesisk adfærd i Arktis. Øh, det vi så så i går øh, og øh, i optag i går, det er, at amerikanerne også er begyndt at åbne op over for, for mere dialog over for, rus, over for russerne. Øh, på den ene side, så, så, så kritiserer de russerne for militær opbygning i Arktis. På den anden side, så går de også ud og siger, at at øh, man fra amerikansk side ser en mulighed for at øh, øh, opbygge mere øh, samarbejde i, øh, i, i Arktis, og at man fra amerikansk side ønsker, ønsker at undgå en militarisering af Arktis. Øh, men, men det ligger altså underforstået, at man ønsker at undgå en militarisering af Arktis, hvis Rusland også øh, demonstrerer vilje dertil.
0: Kan man egentlig godt tillade sig som USA og sige, at det er for dårligt, at de andre spekulerer over, hvad de kan foretage sig i Arktis, når man fra USA's side har været ude og sige, at man gerne vil købe Grønland.
2: Det kan man sige, det kan man sige men der tror jeg, at man skal altså, tage med, at for amerikanerne, så er det, en, så er det en, en, en administration, der er kommet og gået, der sagde, at det var Trump-administrationen, nu Biden har sin egen linje, og det er den, han kører frem med.
0: Okay. Forud for mødet mellem den amerikanske udenrigsminister Antony Blinken og Ruslands udenrigsminister Sergey Lavrov har de to lande altså kritiseret hinanden for at opruste militært. I den forbindelse har Rusland været utilfreds med, at Norge for nyligt har indgået en ny aftale med USA, som blandt andet vil give landet adgang til norske flybaser. Er de to lande, altså USA og Rusland, kommet tættere på hinanden efter
2: mødet? Altså, jeg tror bare det, at man har mødtes og, og, og øh, lige fået demonstreret øh, sine modstridende synspunkter, det er sådan traditionen tro, at det er et meget godt første skridt for, for, for amerikansk-russiske forhandlinger, at man ligesom får, får meldt ud, hvor man står, øh, og russerne kan egentlig godt lide øh, øh, og, og være involveret med en samarbejdspartner, som taler lige ud af posen øh, og, og går direkte til, til, til interesse, modsætninger og interessesammenfald. Så det, på, på den måde kan det egentlig være en meget God, god åbning, særligt hvis det så senere kan lede til, til et, et møde mellem Biden og Putin.
0: Vi taler altså med Mikkel Runge-Olesen, forsker i udenrigspolitik i anledning af både mødet i går og møderne i dag. Gårsdagens møde mellem de her to nationer, altså USA og Rusland, skete forud for mødet i det arktiske råd, som bliver holdt i dag. Det er en sammenslutning, altså arktisk råd af de otte lande, der grænser op til Arktis, og det er USA og Rusland. Og så er det også Kanada. Og så er det fem nordiske lande. Danmark, Norge, Sverige, Finland og Island. Møder i Arktisk Råd har traditionelt været fokuseret på samarbejde mellem landene i organisationen. Og trods spændinger i forholdet mellem USA og Rusland, så erklærede begge parter tidligere i år, at Arktis skal forblive et område, hvor der er samarbejde. Hvad så møde i dag, Mikkel Runge Olesen? Hvad forventer man, der bliver drøftet der?
2: Altså, hvis vi rykker videre og ser på de mere officielle møder i Arktisk Råd-regi, så, så skal man vide, at militær sikkerhed, det er ikke meningen, at Arktisk Råd skal være et forum for sådan nogle diskussioner. Det har man faktisk besluttet, at Arktisk Råd blev dannet tilbage i 1990'erne. Så, så, så til de her mere officielle møder, altså man kan tale sikkerhed, når man fra USA og Ruslands side mødes i det, det der hedder Imauna, af at møde i Arktisk Råd, altså med andre ord, man var der alligevel. Så så kunne man godt tage et separat møde mellem Rusland og USA. Og så er der selvfølgelig ikke nogen begrænsninger på, hvad emner man kan tale om. Men når vi taler om Arktisk Røde Regi, så kan man ikke tale om militær sikkerhed, Så derfor så kommer det nok i langt højere grad til at handle om grøn omstilling og kamp mod klimaforandringer.
0: Hvad kan man så diskutere der, altså inden for, i det her felt af lande, inden for klimaforandringer og i, i Arktisk Regi?
2: Der, der kan man diskutere ganske meget, øh, fordi på den ene side, så er Arktis, øh, Arktis er en enormt vigtig region for at øh, få sådan en forudanelse om, hvor vi vej hen i klimakampen, fordi klimaforandringer slår igennem i Arktis øh, meget hurtigere, end det gør de fleste andre steder øh, på kloden. Øh, og, den, og så er der en speciel problematik for, 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 for klima, en kamp mod klimaforandringer og grønne omstilling i, i Arktis, og, og det er, at... Øh, øh, at Arktis også åbner op for nogle muligheder for øget økonomisk udvikling i Arktis, øh, som potentielt kan, kan accelerere øh, klimaforandringer, øh, men som også kan komme øh, de folk, der bor i Arktis til gavn. Så derfor så er sådan en klassisk problematik, som jeg øh, tror, man vil, vil, vil komme ind på, Det er, at man på, en, på den ene side så har man hensynet til klimaforandringer, øh, og på den anden side så har man hensynet til at sikre økonomisk udvikling for øh, de folk, der bor i Arktis.
0: De har jo fået ny præsident USA, Joe Biden, i stedet for Donald Trump. Og Trump lagde jo ikke skjul på, at klimaforandringer var et stykke nede på hans prioriteringsliste. Tror du, at præsidentskiftet vil have indflydelse på det udfald af mødet i Arktisk Råd, altså klimadelen af det?
2: Ja, det tror jeg helt sikkert, fordi, fordi man kan sige, øh, mens vi med sikkerhedspolitikken, der kan vi fornemme et, 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 et vist skifte fra for, 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 for Trump til, til Biden. Så, så hvis vi ser på, på, på klimaforandringer og Grønstilling, så, så er det så er det et langt større skifte. Øh, altså der havde vi jo en Trump-administration, som, som var den største stopklods imod, at et forum som Arktisk Råd overhovedet måtte tale om klimaforandringer øh, til, at vi har en Biden-administration, der, der været ud at sige, at det er meget vigtigt øh, for Biden og for USA, at man tager klimaforandringer alvorligt og diskuterer det i Arktisk Råd. Sige. Så det er jo en, en, en klar game-changer i forhold til øh, dynamikken omkring klimaforandringer i Arktisk Råd.
0: Så er det nok et meget godt råd, eller meget godt bud, at, at det kommer til at at følge noget i dag, Mikkel Runge Olesen. Tak skal du have. Vældkommen. forsker i udenrigspolitik og diplomati på Danmarks Institut for Internationale Studier.
1: Vi får en sms, Kasper, fra vores lytter Arne, der skriver, læger vil gerne fjerne raske børn fra deres moders krop, men hvis den samme mor får en dødelig sygdom og et forfærdeligt, hårdt, udsigtsløst liv, vil de ikke være med til at fjerne det liv. Det er der moralsk med venlig hilsen, Arne. Det er en, jo... en
0: aborthistorie?
1: Jamen, det er jo egentlig en historie om aktiv dødshjælp. Det er jo alt efter, hvilket perspektiv, man lægger ned over det. Han, han påpeger øh, det umiddelbart øh, hyggleri, øh, der ligger i, at man ikke vil øh, hjælpe med aktiv selvmord, eller hvad hedder det, aktiv dødshjælp eller assisteret selvmord, men at man gerne vil foretage aborter og fjerne et liv, der knap nok er begyndt i maven. Og jeg, jeg er faktisk... Øh, da jeg har siddet og researchet på den her debat-historie, øh, som vi har kørt her i løbet af ugen, øh, faldt jeg over en udtalelse fra en tidligere formand af øh, etiskråd, Jakob Birkler, som øh, i 2013 i øh, Christi Dagblad har skrevet om lige præcis det der. Fordi han mente, at der er forskel, der er sådan en grundlæggende forskel øh, på det. Øh, altså på abort og aktiv dødshjælp. For ham handlede det om, at perspektivet er grundlæggende forskelligt. At ved aktiv dødshjælp er der tale om en beslutning, habile personer selv træffer, og abort gennemføres som hovedhal jo af hensyn til, til kvinden øh, eller øh, parret, som skulle være gravide. Og det er altså målet i den forbindelse, mener han, er at skåne forstodet for et lidelsesfuldt eller et uværdigt liv. Så det var sådan etisk råd så på det dengang. Jeg tager ikke stilling til det. Jeg prøver bare lige at belyse, hvordan det etiske råd har forholdt sig til den problematik.
0: Det er nogle meget store linjer, du får malet op der, og øh, meget fin indflyvning til, at den lever videre. Ikke så meget diskussionen om fri abort, der, den er vi over, i, i hvert fald i den her omgang i Danmark. Men øh, diskussionen om aktiv dødshjælp vender vi altså tilbage til igen i dag. Mm. Er meget i, jamen, vi har sparket lidt til den kristelige dagblad var ude med en større artikel også. Ja, I, i kølvandet på vores historie. Øh, selv tak, Christelig Dagblad. Og øhm, vi hører selvfølgelig gerne fra mennesker stadig, der har holdninger til det her felt. Vi, kan jo, jamen, vi redder godt op til debatten, når den tid kommer, og så kan vi lige invitere ordentligt til at sms på den. Men tak til Arne, som på eget initiativ huskede, at man bare skriver til 1424, hvis man har noget på hjertet. Start lige beskedet med R4 og et
1: mellemrum. Israels bombardementer i Gaza fortsætter, og det samme gør kamphandlingerne mellem Israel og Hamas, der indtil videre har kostet over 200 mennesker livet, og det er langt de fleste palæstinensiske liv. Det kan også mærkes i Ramallah på vestbredden, som ligger omkring 80 km fra Gaza. Der bor og arbejder danske Katrine Nikolajsen for en organisation, der hedder Gaza Sky Geeks. Det er en organisation, som gennem teknologi og NGO-arbejde giver palæstinensere med iværksætterdrømme mulighed for at arbejde. Egentlig skulle Katrine Nikolaisen arbejde i Gaza lige nu, men af sikkerhedsmæssige årsager befinder hun sig i det palæstinensiske område Ramallah på vestbredden. Og nu har vi hende faktisk med her i Radio 4 morgen. Godmorgen, Katrine Nikolajsen. God Godmorgen. Godmorgen. Hvordan er stemningen der, hvor du bor lige nu?
3: Øh, jamen, den er meget trykket, og den er meget anspændt, og øh, det er ligesom bare blevet værre og værre øh, hver dag, så, så folk er også begyndt at blive utrolig trætte, mig selv inkluderet.
1: Og, du bor mellem de to flygtningelejre, der ligger i, i det område, hvor du, øh, du er. Hvad, hvordan er lydende? Hvordan reagerer folk lige nu?
3: Ja, uh, yeah, uh, jeg bor i en del af Ramallah, som, uh, som ligger i, imellem uh, Cordura Camp og Alamari, uh, hvor at, ja, der folk bor utrolig tæt, og det, det er ikke ligefrem de bedste boliger, så det er nogle af de sådan, mere uh, udsatte og, og ikke så rare områder at være i. Uh, og det er også tit der, at der opstår uroligheder. Uh, så det er ikke undermalt, at der lyder nogle skudsalver sådan, til dagligt, men øh, her på det sidste, der har det sådan generelt eskaleret. Øh, der har været rigtig mange øh, situationer, hvor, hvor der er sket eksplosioner, og der er blevet sat ild til ting rundt omkring. Øh, og her de seneste par dage har der været flere episoder, hvor øh, øh, en af de palæstinensiske modstandsbevægelser simpelthen har været ude og marchere i gaderne, øh, og så gået og skudt med maskingevær op i luften.
1: Men nu sagde jeg før, jeg præsenterede dig, Katrine Nikolaisen, at du er sikkerhedsmæssige årsager befinder dig i Ramallah på vestbredden. Er det sikkert at være der lige nu?
3: Øh, altså generelt set vil jeg sige ja. Altså der er, jo, der er jo aldrig sådan sikkert på samme måde, som der er hjemme i Danmark, hvis du befinder dig i, i Israel eller Palæstina. Øh, Altså Ramallah er helt klart det, det tryggeste sted at være lige nu, føler jeg, fordi der, der er jo ikke nogen øh, øh, raketter fra, øh, fra Hamas, og der er heller ikke nogen bombardementer. Øh, det, som jeg hører, er jo ikke øh, nødvendigvis interaktioner mellem øh, palæstinenser og israeler. Øh, det, det kan godt ske, men det er primært uden for byerne. Ude ved, øh, ved checkpoints, ude ved ulovlige bosættelser. Øh, og, og det sker så også i stor stil i de her dage, skal jeg jo hilse at sige. Bare hen over weekenden er der død øh, 10 palestinenser. Og øh, i forgårs blev der dræbt fire øh, i samme sted. Og i går øh, morges blev der også slået yderligere to ihjel. Så øh, der sker jo også noget her. Men hvis man... hvis man ja Tager højde for situationen og passer på sig selv, og sørger for ikke at rejse imellem byerne lige nu, øh, så, øh, så føles det fint nok.
1: Ifølge Folkekirkens nødhjælp er 213 blevet dræbt i gasestriben den seneste uge, og størstedelen er civile. 63 af dem er børn. Og ifølge FN er 58.000 civile drevet på flugt i Kan i Katrine Nikolajsen, når du kigger ud af, jeg ved ikke om du sidder ved et vindue, men hvad, hvad ser du, hvis du kigger ud af et vindue?
3: Øh, det, det kan man jo ikke som sådan sammenligne med situationen i Gaza. Øh, folk er jo ikke blevet fordrevet fra deres hjem her. Altså, hverdagen udenfor virker jo rimelig normal. Øh, det, mm. jeg sådan mærker, det er, at jeg og mine kollegaer simpelthen ikke tør bevæge sig mellem byerne, fordi at det er usikkert, at hvis du kører for byerne, så vil du lægge mærke til, at der nærmest ikke er nogen biler på vejene. Men inde i byerne som sådan, der, der kunne man godt snydes til at tro, at hverdagen er helt normal. Men når du så kommer ud og, lad os sige, tager på en, en, en café eller noget, øh, der er ikke mange mennesker ude, og stemningen er trykket, og folk sidder konstant og kigger på deres telefoner, og det generelle samtaleemne er, øh, hvad situationen er lige nu. Øh, forskellige handlinger, der er blevet begået. Øh, så det, det er jo ikke et... et, et, et øh, en glædelig situation, og det burde det jo ellers have været her med slutningen af ramadan Æh, sidste uge, hvor Eid begyndte. Der plejer det at være en folkefest, og gaderne plejer at være proppet med mennesker og masser af liv og glæde. Mm. Æh, og i stedet for, der er det nærmest været, altså Ramallah var nærmest forvandlet til en spøgelsesby. Æh, der var nogle af dagene, hvor der simpelthen var blevet pålagt, at alt skulle være lukket, og hvis ikke det var det, så kom politiet simpelthen og, og lukket for, for restauranter, caféer og så videre. Så det, det, er en, det, er en, det er en mærkelig stemning.
1: Hvordan er din egen stemning? Uh, nu kan jeg sige, at, at uh, du har talt med en af vores journalister, inden du uh, kom med i dagens program, hvor du fortalte, at hvis en uh, nabos terrassestol falder, så får du et chok, og, og uh, tænker om, det måske kunne være en, en bombe. Altså, hvordan er din uh, stemning ved at, at bo og arbejde i Ramal nu?
3: Jamen, jeg synes, det, det er svært at skal koncentrere sig om at arbejde nu. Både fordi, at øh, ja, min tanker er jo hos min kollega i Gaza. Øhm, og så fordi, at øh, det er noget helt andet arbejde, jeg laver nu, end det normale er. Det er jo altså, crisis management arbejde. Øhm, og ja, de her øh, hyppige eksplosioner og skyderier, det gør, at, øh, at man altid bare er lidt anspændt og på kanten. Øh, og utrolig vågen. Så hvis man hører en eller anden lyd, som afviger fra normalen, så, så sidder jeg jo klar og tænker, øh, kommer, kommer der mere? Øh, er det noget, jeg skal være bange for? Er det noget, jeg skal tænke på? Skal jeg, øh, hvis jeg har været udenfor, skal jeg gå ind og lukke luk, døren luk, og, og rulle skodderne ned? Øh, skal jeg begynde at tjekke sikkerhedsopdateringer? Så man er jo sådan ret, øh, ret på kanten og ændrer selvfølgelig også, øh, jeg har ændret min opførsel generelt. Øh, jeg har Stort set ikke været, været ude, medmindre at det har været nødvendigt øh, de sidste 14 dage, mere eller mindre. Og siden bomberne i Gaza er begyndt at falde, der har jeg heller ikke altså, følt mig tryg ved for eksempel at skulle, skulle gå min daglige morgentur længere. Øh, fordi der simpelthen bare har været så mærkelig en stemning, og det har ikke været til at vide, hvad, hvad, hvad kommer det til at ske i dag? Er der, er der eskalationer i dag? Er der... Er der, er der øh, IDF-konfrontationer inde i byerne, de sker tit øh, om natten eller meget tidlig IDF, morgen. IDF, det kan være, du lige skal
1: øh, forklare, hvad det er.
3: Det er de israelske sikkerhedsstyrker, mm. som simpelthen kommer ind i Ramallah.
1: Katrine Nikolajsen bor altså og arbejder for det, der hedder Gaza Sky Geeks i Ramallah lige nu på, på Vestbredden. Du skal have tak for, at du var med og lige fortalte om, hvordan det er her i Radio 4 Morgen.
3: Jamen, selv sagt.
1: Og pas på dig selv.
3: Ja, det skal jeg gøre. Tak.
1: Æ, Frankrig, Ægypten og Jordan er uh, gået sammen i et forsøg på at få stoppet de her kamphandlinger, som uh, nu har fundet sted i uh, et stykke tid mellem Israel og Hamas i gazestriben. Og de tre lande vil have FN's sikkerhedsråd til at vedtage en våbenhvile. Klokken er tre minutter
0: i halv syv i et fredeligt land, der hedder Danmark. Det er den 20. maj. Og jeg varslede det tidligere. Lad os bare dykke på hovedet ned i den statistik, som er en forløbig statistik fra DMI, der har kigget på, hvad maj har givet os vejrmæssigt i Danmark. Jeg kan forekomme rimelig ilandsagtigt, at øh, jamre jamrer over vejret, men der er god grund til det, øh, viser det sig. Hvis man for eksempel tæller regndråberne, som man gør hos øh, DMI, så styrer vi mod den næst vådeste maj, der nogensinde er målt. Man startede med at til vanddropper i 1874.
1: Hvornår var den vådeste?
0: Det var i 1983. Tak fordi du spørger. Det er lang tid siden. Ja, det, det føler jeg jo egentlig ikke. Men, øh,
1: altså det, det føler jeg. du fem år før, jeg blev født? Jo.
0: Ja, øh, ja, jeg var 12 år dengang. Jeg husker Husk man mig til. Øh, jeg var lige inde og læse, hvad skete der ellers i 83. Det var ikke sådan et, et år, der sprang i historien for noget som helst. Grønt koncert beholdt for første gang. Jo, det
1: er nok også den vådeste af slagsen. Ja,
0: formentlig. Nå, men øh, hvad har man ellers kunne se? Jo, øh, solen har ikke skinnet ret meget. Øh, i, først i 1920 af en eller anden grund begyndte man at tælle soltimer i Danmark. Altså det vil sige for godt og vel 100 år siden.
1: Mm.
0: Og øh, så har man jo lavet noget, der hedder klimanormalerne for de enkelte måneder. Når man har haft nogle data, så har man kunnet se, hvor er vi i forhold til, som det plejer at være. Og der er kun halvt så meget sol, som der plejer at være. I maj. Og hvis det fortsætter, som det har været indtil nu, så vil vi få den næst solfattigste. Altså, den næst ringeste, for nu at sige det på jysk. Den næst dårligste maj ever, siden man begyndte at tælle sol.
1: Det er jo forfærdeligt. Det er helt forfærdeligt, Kasper. Hvad yeah. siger det os noget om, hvilken sommer vi kan få?
0: Nej, det er de jo altid rimelig forsigtige med. Det kommer og går lidt. Der er længe til og sådan noget. Men øh, man kan gøre status på foråret i bred forstand. Det er jo det kun maj. Ja. Øhm, jeg læser det bare op, simpelthen. Når vi summerer de tre forårsmåneder op til at foråret ud til at ende køligt, det kan gå hen og blive det koldeste forår i otte år, hjulpet på vejen. af en tør april, kan vi nøjes med at betegne foråret 2021 som vådt, og solmæssigt bliver det det solfattigste i 15 år. Der er bare ikke en, noget som helst godt at sige, om det er forår andet, end vi har fået styr på coronaen, og det er jo ikke det er mest skyld.
1: Nej, og at vi er øh, snart igennem det.
0: Ja, det kan man sige. Der er Så. 11 dage, til vi træder ind i en sommermåned.
1: Jamen, tak for status. Tak øhm, til Danmarks Meteorologiske Institut. minder os også om, at vi øh, har nogle øh, lidt mindre bekymringer at, at tage os af her i øh, landet. Dog på Langeland har man fået en ny bekymring, og det skal det handle om på den anden side af nyhederne. Et nyt udrejsecenter for kriminelle udlændinge skal nemlig ligge på Langeland. Det er cirka 130 dømte kriminelle udlændinge, som næste år flytter ind i et tidligere asylcenter. Vi skal høre fra nogen fra byen, både kommunalpolitikere og også en enkelt, der bor i Banekop på Langeland, hvad man tænker om den sag.
0: Efter den historie skal vi høre om, at vi spiser flere piller end nogensinde før her i Radio 4. Eller vi går ikke her i Radio 4 om morgenen, men det er her, du kan høre det. Nu er der nyheder med Thomas Sand, kl. halv ja,
1: Du kan ikke bevise en skid.
4: Regeringens begrundelse for at hente danske kvinder og børn hjem fra syriske fangelejre gennemhuldes af en lang række eksperter det skriver Berlinske og Jyllandsposten, efter at have afvist i to år at hente børnene hjem meddelte regeringen tirsdag, at den har skiftet mening af hensyn til blandt andet nye trusselsvurderinger fra lejerne. Der er simpelthen væsentlige nye oplysninger, forklarede justitsminister Nick Hækkerup tirsdag. Men disse oplysninger har været kendt længe, lyder det fra rækken af eksperter samt partier på begge fløje af Christiansborg. Dermed falder flere af kerneargumenterne for den politiske kovænding om at tage børnene og kvinderne hjem fra hinanden, mener de. Det er svært at se, at der er noget nyt, der stikker ud i en sådan grad, at det kan give anledning til en komplet uvænding, siger Maja Greenwood, forsker i Global Sikkerhed til Jyllandsposten. Overfor Berlinske siger tidligere PET-chef Jakob Schaff, at regeringens argumenter er kendte, eller i hvert fald indlysende. Børnene udgør ikke nogen trussel, og den trussel, møderne vil kunne udgøre, kan lettere håndteres, når de er i Danmark. Der er intet nyt. Man siger så, at forholdene i er gradvist er blevet værre. Men det er jo også kendt, siger Jakob Schaaf, som i dag er direktør i den private efterretnings- og sikkerhedsvirksomhed Serta. Eksperternes kritik bekræftes af to PET-rapporter, som Jyllandsposten har gennemgået. Begge rapporter er lavet af Center for Terroranalyse under Efterretningstjenesten. I udkom i marts 2020 og marts 2021. Rapporterne vurderer terrortruslen mod Danmark og beskriver konkret flere af de farer, som Nick Hækkerup og udenrigsminister Jeppe Kofod på tirsdagens pressemøde kaldte nye. Også Venstre og de radikale kritiserer regeringen for at svøbe gamle argumenter i nye klæder. Det har ikke været muligt for at få et interview med justitsminister Nick Hækkerup fra Berlindske, men Socialdemokratiets retsordfører Jeppe Brus afviser kritikken. Når afgangselever i grundskolen inden længe har sidste skoledag, kan de dele karameller ud, bare det sker med afstand og til en klasse ad gangen. Og når blomsten af Danmarks Ungdom til sommer skal fejre, at de er færdige som studenter, er der grønt lys til den traditionsrige studenterkørsel. Det er beskeden fra børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkranz-Teil, der har offentliggjort nye retningslinjer. Det skal både være muligt at kaste karameller sidste skoledag, have familien med ved overrækkelse af svendebrevet eller eksamensbeviset, og at køre i studentervognen. Jeg er rigtig glad for, at elever i både grundskolen og på ungdoms- og voksenuddannelserne får mulighed for at fejre den her store milepæl sammen med deres familie og venner, siger ministeren. Retningslinjerne minder en del om sidste år, hvor det også var muligt at køre studenterkørsel og dele karameller ud, trods coronaepidemien. Politiet i Belgien har intensiveret en menneskejagt på en soldat, der mistænkes for ekstreme højreorienterede synspunkter og potentielt udgør en sikkerhedstrussel, det skriver BBC. Soldaten, som har haft adgang til raketvåben, er forsvundet efter, at han truede offentlige personer. Her er en fremtrædende belgisk corona som er blevet bragt i sikkerhed. Omkring 350 politibetjente og soldater blev sent i går indsat i en nationalpark i det nordøstlige Belgien, hvor soldaten menes at opholde sig, skriver det britiske medie. Politiet har opfordret offentligheden til ikke at nærme sig den mistænkte, hvis man ser ham. Ifølge myndighederne udgør han det højeste trusselsniveau på en skala på fire trin. Soldaten har måske planer om at angribe individer eller institutioner, skriver nødsbrud AFP. Den mistænktes forladte. Firehjulstrækker blev fundet nær Nationalparken tirsdag aften. Den indeholdt fire raketvåben og noget ammunition, oplyser anklagemyndigheden. <skrællige> Lidt eller nogen sol, i især i de nordlige egne kommer der også enkelte byer. I løbet af eftermiddagen får vi efterhånden opholdsvær, og i aften ventes nogen eller en del sol flere steder. Dagtemperaturer op mellem 10 og 14 grader. <skrællige>
1: Som du hørte i nyhederne, så kommer der altså et nyt udrejsecenter for kriminelle udlændinge, og det skal ligge på Langeland. Cirka 130 dømte kriminelle udlændinge flytter i 2022 ind i et tidligere asylcenter. Og det har skabt stor vrede blandt både politikere og befolkningen i bankop på Langeland. Det er nemlig dem, der får asylcenteret som nabo. Og det er kriminelle udlændinge, der er blevet udvist af Danmark, samt udlændinge på tålt ophold, der skal bo på det nye center. Det sagde udlændinge- og integrationsminister Mathias Tesfare i går på et pressemøde. Er der overhovedet nogen fra byen, der synes, at det her rent faktisk er en god idé? Det har vi ville undersøge. Vores reporter, Anton Ringdal, har ringet til lokalpolitikere fra Langelands kommunalbestyrelse og en borger. I det følgende indslag skal du høre fra Knud Geder fra Venstre. Kim Velker fra Dansk Folkeparti, Arno Holmsted-Krose fra Socialdemokratiet, og så Hans Sirk Larsen, der bor i Banekop.
5: Jeg har Knud, du taler med Anton. Jeg er journalist, NV Radio 4. Ja. Jeg øh, står inde i et studie og ringer lidt rundt til kommunalpolitikere. Ja. Og jeg vil gerne spørge, hvad du synes om... Øh Planerne for det nye udrejsecenter her?
6: men jeg synes, det er utilstædigt, at sådan noget kan foregå i dagens Danmark. At man uden videre sancerer dybt kriminelle på så lille en ø og ned, så lille samfund, som det er på Sydlangland.
5: Hvad skulle de have gjort så, synes du?
6: Jamen, det, 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 det skal de jo finde ud af. De skal bare ikke være sættet på Langland. men så sætte dem op på indlandsisen. Altså, helt ærligt. Det, 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 det dur ikke det her. Der er plads på indlandsisen. Lave nogle, nogle snehytter, kan de bo deroppe, de der banditter.
5: Så man var, skulle lave snehytter på in indlandsisen?
6: <laughs> ja, ja nu, det var en spøg. Det skal i hvert fald ikke være her i sådan en område som det her. Det mm. skal være på Heden et eller andet sted. På Heden? Ja, det ved jeg sgu ikke. Heden eller indlandsisen, det er sådan set lige meget. Det skal bare ikke være på Langland, og jeg skal ikke være af andre i et helt træde. I Danmark ud til et andet sted. Altså, det skal bare ikke være her. Okay. Tak for det,
5: Knud Gitter. Nej. Nej. Nå. Altså, findes der en lokalpolitiker i Langeland Kommune, der synes, det her det er en fremragende idé? Start med at ringe til Kim Velscher, Dansk Folkeparti. Ja, det er Kim. Jeg vil høre, hvad du synes om planerne for det nye udrejsecenter her. <laughs> ja, jeg er jo mildt taget ikke begejstret over det.
2: Derfor så har jeg også været ude i dag og har meldt ud, at jeg stiller op til næste folketingsvalg. Og så frem til at jeg blev valgt og blå blok for et, 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 en regering, så bliver det asylcenter lukket. Det bliver noget af det, der blev gennemkørt. Det er, at det bliver lukket. Og det har jeg talt med Christiansborg om. Det bliver lukket igen. Lige så snart vi kommer til fadet.
5: Vil du garantere det?
2: Det vil jeg garantere. Det vi hvordan, hvordan kan du garantere det? Det kan jeg, fordi hvis vi får en blå regering, så vil man føre en rigtig udlænding politik.
5: Så hvis der kommer uden. blå regering til næste valg, så garanterer du, at det udrejstelsen det, det lukker ned igen?
2: Det, det vil blive lukket, ja. Okay. Det vil blive
5: lukket. Jamen, tak for det, Kim Welcher. Det, det begynder at se sort ud. Altså, jeg tænker, der er Arno Holmsted Kruse han er fra socialdemokratiet. Han må der støtte lidt op om sit eget partis forslag her. Ja, er, jeg ringer, fordi jeg prøver at finde den person, der synes det nye udrejsecenter er en rigtig god idé. H Hvad synes du om det?
2: Jamen, jeg synes ikke at altså, det... jeg synes det er helt ude i hamten.
5: Jamen jeg vil sige tak, fordi du vil tale ja, med mig, Arno.
2: Ja, det er bare i orden. God dag.
5: Jeg tror jeg må sande at der ikke er nogen lokalpolitiker der synes, det her det er en, øh, en god idé. Men hvad så med dem, der bor i Bankop? Jeg prøver lige at lave en lille stikprøve, kan man sige. Jeg ringer til Hans Erik Larsen.
6: Ja, hallo, det er Hans Erik.
5: Ja, ja Hans, du taler med Anton Ringdal. Jeg er journalist inde ved Radio 4. Jeg, jeg står inde i et studie og optager, og jeg ringer bare lige rundt. Til forskellige mennesker, der bor i Ja vel. Og jeg ringer rundt for at prøve at finde en, der synes, at det nye udrejsecenter er en god idé.
6: Det kan du ikke finde her. Det kan jeg ikke finde? Det kan du ikke. Vi vil have nogle af de der her over. Slut. Mm. Det er et samfund, vi lever i her. Overhovedet Vi kan placere dem midt i Jylland. der er plads nok. Vi har gæster her sommergæster, og vi vil have det pakke herovre. Slut. Jamen, de skal sætte herovre, er slet den også spiller.
5: Hvorfor er det en... en,
6: en ind, For helvede, Jylland, det er 50 gange større, end, som London. Så ser de der er u, midt på, u midt på Jylland, for helvede. Og hvis de bruger igennem så sæt for helvede frem til dem. Vi vil fandme midt herovre. Hvor lille samfund herovre. Det kan du nok forstå, kan du?
5: Hvor skulle de hen så i Jylland?
6: Ja, ja, lige klar, så sæt min en så hæv dem nu, når de kommer op over, kommer over oh. Ja, sådan er det.
5: Jeg tror, jeg må sande, at, øh, at det her det er en fuldstændig
1: umulig mission.
5: Jeg kaster håndklædet i ringen
1: og giver op. Det var en altså Anton Ringdal, vores reporter, der måtte kaste håndklædet i ringen. Han talte med Knud Geter fra Venstre, Kim Welcher fra Dansk Folkeparti, Arno Holmsted Kruse, som synes det var helt ude i hampen. Han kommer fra Socialdemokratiet, som er ja, regeringspartiet. Og så Hans Erik Larsen, der bor i Bangkok. Og øhm, ja, man må bare sige, det er ikke en let mission at finde nogen, der er glade for det her center. Det siger jo noget om, hvordan stemningen er i byen lige nu. Den gruppe, af kriminelle udlændinge eller udlændinge på tålt ophold, der skal bo på Holmegård, tæller lige nu omkring 130 personer.
0: Det er blandt andet enelige personer på tålt ophold, det vil sige mennesker, der er udvist af Danmark, men som man ikke kan sende hjem, fordi det af den ene eller den anden grund vil være i strid med menneskerettighederne. Derudover skal der i centret bo udlændinge, der er udvist på grund af fare for statens sikkerhed eller som følge af kriminalitet. Og hvor skal de så være? Der er faktisk kommet noget sms på det her, men den kan vi måske lige vende tilbage til. Jeg ved ikke, du, du nævnte, at der... At, at der var nogle politiske profetier om lige netop det her øh, mm. i valgkampen.
1: Ja, det, det har jo affødt en, øh, en politisk diskussion, det her, blandt andet om, hvorvidt det var en skræmmekampagne, da partiet Venstre for to år siden sagde, at Socialdemokratiet ønskede at placere et udrejsecenter på Langeland. Øh, altså lige præcis der, hvor det faktisk er kommet til at ligge, eller kommer til at ligge øh, fra 2020. Det var en øh, kampagne, Venstre øh, i annoncer på øh, Facebook kørte, i 2019 op til øh, Folketingsvalget. Dengang sagde Socialdemokraten Bjørn Brandenborg, som øh, bor i Rudkøbing på Langeland, øh, han, ja, han skrev om det på Facebook. Hvor er det vildt og under lavmålet, at Venstre prøver at skabe bekymring med falske skræmpekampagner dagen før valget, udropstegn. Det har absolut ikke noget på sig, at en S-regering vil oprette et udrejsecenter for kriminelle på Langeland
0: sagde Socialdemokraten Bjørn Brandenborg
1: på sin Facebook-side den 4. juni 2019, lidt under to år siden. Ja, dagen før Grundlovsdag dengang. Klip til? Ja, klip til, at øh, nu kommer der et øh, udrejsecenter præcis der, hvor Venstre sagde, at det ville ligge og det han er han jo blevet konfronteret med Bjørn Brandenborg at øh, det var jo så måske ikke en skræmmekampagne alligevel og øh, Bjørn Brandenborg har været lidt øh, svær at få fat på kunne jeg forstå på TV2 Fyn jeg kan se at de har omtalt han måske ville stille op i TV2 Fyns nyhedsudsendelse kl. 19.30 i aftes det skal jeg ikke kunne sige om det skete men øh, ja, på Facebook skriver han selv om den her placering af udrejsecentret at det er en bitter pille at sluge det gør okay. ondt når en side parti træffer en beslutning som jeg på ingen måde er enig i skriver han. No, all right. Men spørgsmålet er, om det faktisk var en skræmmekampagne. Det er måske et, et twist her til sidst i den historie, fordi øh, det viser sig, at det var en kampagne, Venstre kørte i 19 forskellige annoncer, altså 19 forskellige udgaver, som passede til forskellige lokalområder, hvor de skrev, at ja, det var bare bynavnet, der var byttet ud fra annonce til annonce.
0: Så Venstre sagde, her kommer et udrejsecenter
1: for kriminelle. Jeg sidder faktisk med den her. Og se. Du får lige et print af. står... Børnecenter Langeland Ja, betalt af Venstre Danmarks Liberale Parti altså en annonce der er sponsoreret så står der Hvor skal det nye udrejsecenter for udviste kriminelle udlændinge ligge? Hvis Rød Blok med radikale Venstre får magten, så kan det blive på et nedlagt asylcenter i og i det her tilfælde altså Rodkøbing Ja Det ønsker vi i Venstre ikke
0: og den har de kørt i 19 versioner forskellige steder i dag. Ja, så
1: de har sådan set ramt øh, forkert øh, 18 gange, men de ramt <laughs> rigtigt her. Okay. Så man kan diskutere om den er en skræmmekampagne, men ret fiktig i hvert fald en gang.
0: Man kan i hvert fald øh, slå fast, at det er en folkesport og pege virkelig mange steder hen, hvor man ikke selv bor, hvis man skal komme med et forslag til, hvor et, øh, sådan et skal ligge. Det var da en af de ting, vi tog med fra øh, intervjuerne, som Anton Ringdal lavede for lidt siden. Og så er vi fremme ved sms'erne. Mm, lol, vi skal sgu da heller ikke have dem. Han skal ikke smide dem over til os i Jylland, står der i en sms. En anden skriver, det er så typisk, det er faktisk præcis samme person, der skriver, det er så typisk, politikerne har travlt med at belemre også menige borgere med indvandrerbyrden, mens de selv er flittige til at sende deres børn i privatskole, så børnene bliver forskånet for at opleve den nye kulturberigelse. Det er bizart.
1: Mariem skriver det er dybt usmageligt at man taler grimt om kriminelle udlændinge. Husk lige på de på de fleste har afsonet deres straf. Hvor mange af os har muligvis en nabo som er kriminel?
0: Inden øh, i eller hvad er det nu nu er vi nået til at skrive. Ham Langelands, det er for en lød som Benedikte de Rossing fra Jetset Society. Hun vil have lukket i og det har hun talt med sin mand om. Så godt at DF har talt med Christiansborg om at få lukket udrejsecenter.
1: Og så kommer der en tilføjelse til den. Jeg glemte lige at nævne, at det var en reklamekampagne for Ikea med en humoristisk iklædning.
0: Okay, jeg forstår ikke referencen, men vi er glade for inputs. Klokken den er 6.45. Man skriver ind på 14.24. Tak for det. Vi spiser flere piller end nogensinde før. Der er kommet tal fra 2019, og der blev indtaget 2,7 milliarder såkaldte døgndoser medicin i Danmark. 2,7 milliarder, det svarer til, at vi tager 500 hver i løbet af sådan et år. Og det er en stigning på næsten 40 procent, hvis man måler over en årrække, der starter i 2007. Altså en stigning på næsten 40 procent i antallet af døgndoser af medicin i Danmark. Det er en historie, som Jyllandsposten er ude med på baggrund af en rapport fra danske regioner. Den skal vi vende sammen med Anders Beik, der er formand for Dansk Selskab for Almindelig Medicin. Godmorgen. Godmorgen, godmorgen og Dansk Selskab for Almen medicin, det er jo altså en forening for praktiserende læger med 5.000 medlemmer. Medicin, det gør ja, os raske. Og, og, jeg skal om... lige
7: sige, og, og kommende praktiserende læger. Der er jo ikke 5.000 praktiserende læger i Danmark. Det er også dem, der er på vej til at blive praktiserende læger, der er i selskabet.
0: Nej, det giver god mening. Det overraskede mig egentlig også lidt, der var så mange. Så er, der, så er lægemanglen, der er overstået, hvis der er så mange klinikker. Ja, okay, tak for præciseringen. Medicin, ja. det er jo øh, til for at gøre mennesker raske. Er det så en god udvikling, at vi spiser mere af det?
7: Ja, altså den her øgning af medicinforbruget dækker jo over, at vi bliver ældre og ældre, og at øh, vi så, hvad skal man sige, får flere og flere sygdomme, som kan medicineres, fordi der opfindes medicin til det. Øh, så, så, øh, og, og så er der en anden driver af den her udvikling, det er så, at vi er mere og mere sådan proaktive. Vi vil gerne øh, forbygge sygdomme også med medicin, så vi, øh, så vi medicinerer, kan man sige, forbyggende. Og de ting til sammen, gør så, at, at medicinforbudet stiger, og prisen stiger også, fordi vi bruger nyere præparater, som er dyrere. Så det er sådan de ting, der driver det frem. Om det er godt eller skidt, det skal man jo kigge på det enkelte tilfælde. Og, og det, er så, det er så der, problemerne opstår, kan man sige. Det kan, være, det kan være gode opfindelser, vi har med at gøre, men det kan også blive for meget for nogle patienter, som er for gamle, til at tåle så meget medicin.
0: Lad os lige blive lidt konkrete på, hvad det handler om. Fordi den markante ja. stigning i medicinforbruget ses blandt andet for medicin mod hjertekarsygdomme, mavesår, diabetes. Det er sådan i den livsstilsagtige afdeling. Så er der også antidepressiv medicin, hvor der er en stigning. Og som sagt, ja. øh, også stigende udgifter. I takt med det stigende forbrug øges også regionernes udgifter. I 2019, der lå udgifterne til receptpligtig medicin tæt på 6 milliarder kroner. Ja. Hvis, hvis nu man tænker, det er på nogen måde en skidt udvikling, hvorfor udskriver lægerne så mere og mere?
7: Jamen man kan sige, at det, det er der belæg for, fordi det er jo ikke fordi medicin ikke, ikke virker, så, så man vil kunne finde belæg for alle de udskrivninger, der finder sted i vejledninger og anbefalinger og rådgivning fra myndigheder og specialister, kan man sige, og selskaber, der har med den slags at gøre. Så det er ikke, fordi belægget ikke kan være der, men man kan jo, når, man nu, når nu du sig op, at det jo i, i en eller anden grad handler om at forebygge ting som forhøjet kolesterol og blodtryk og det insulin og det er mavesår og det er depressioner, spørge om vores kultur har udviklet sig i en retning, så, øh, øh, så, så, så vi bliver påført eller påfører os selv nogle lidelser, som, som kunne behandles på anden måde eller forebygges på anden måde. Hvad
0: kunne det være? Altså, hvad er alternativerne til den her udvikling? Det, det diskuterer I jo også i lægekrise.
7: Jamen, man kan jo... Øh, 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 man kan jo... Øh, hva, hva, man, man, kan, man kunne sagtens pege på nogle andre modeller for, hvordan vi skulle forbygge øh, hjert for eksempel. Det kunne være øh, samfundsinitiativer, hvor man virkelig... Øh, i stedet for at lave intervention på individniveau, altså give den enkelte medicin eller, 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 eller hvad skal man sige, snakke med den enkelte om vedkommens måde at leve på, så kunne man tænke, at samfundet skal være sådan et sted, som ikke, som ikke genererer de her sygdomme, som vi har med at gøre. For det er meget sådan nogle sygdomme, som kommer ud af den måde, vi lever på. Øhm. Både de psykologiske eller psykiske sygdomme, og, og, og så de der hjertekarsygdomme, sukkersyge og den slags, det ved vi jo godt, det har noget at gøre med vores måde at leve på.
0: Hvor ligger vi henne i internationalt sådan et snit? Er vi, ligesom vi er en alkohol-nation, er vi så også en medicin-nation?
7: Nej, det mener jeg faktisk ikke, vi er. Jeg tror simpelthen, at vi er meget sammenlignelig med resten af den vestlige verden. Og noget af den her udgift, man taler om i den her rapport, det drives jo af, at at, der er jo, at lægemiddelindustrien jo er god til at udvikle medicin, som virker bedre og, og, og også kan bruges til forebyggelse af nogle af de her tilstande, altså at, man, at risikoen sænkes, hvis man tager medicin i tide. Men det er nogle, nogle gange nogle ret marginale gevinster, som kunne være opnået, hvis for eksempel man øh, havde et, 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 et et andet liv, altså at man motionerer sig både socialt og psykologisk og kropsligt øh, i større grad, det ved man, det beskytter mod en hel masse af de her tilstande, vi har med at gøre. Altså både hjertesygdomme og, og øh, depressioner øh, kan forbygges med, med motion af både sanser og psyke og krop.
0: Det er meget sjældent, at vi har en historie om medicin, der ikke på nogen måde berører coronaen. Men det gør det jo faktisk ikke, fordi det er tal, der stammer fra 2019, før vi havde hørt om, ja. om den sygdom på de ja. her kanter. Spiller coronaen en rolle alligevel, når vi diskuterer de ting her? Altså for eksempel sådan noget som psykisk og fysisk velvære, det er jo noget af det, der har været pakket væk i et års tid.
7: Jamen, altså, det diskuterer vi jo lige nu. Hvad, hvad betyder coronakrisen for folks sundhed og... Øh... Og det ser ud til at ramme skævt. Der er nogen, der stadig passer godt på sig selv, og så er der nogen, der er blevet, nok er blevet svigtet under coronakrisen, kan man sige. Men det, man kan sige om for eksempel sådan noget som, som, som det psykiske, det er jo, at, at vi, når vi ikke er særlig robuste med den måde, vi lever på i vores kultur, så kan vi også, hurtigt i, i sådan en krise, som vi har haft her nu, som vil være en krise for alle mennesker, kan man sige, og det, vil være, det er naturligt at reagere, psykologisk negativt at blive øh, føle sig ensom og trist, når man ikke kan interagere med andre mennesker. Men det er faktisk en naturlig reaktion. Øh, men den kan blive for voldsom, hvis man er, ikke er særlig robust. Og så kan man udvikle psykisk sygdom i, i forbindelse med den her øh, coronakrise. Og det, det har vi jo ikke talt på endnu. Den er jo ikke overstået endnu. Men vi kan se, at der er i hvert fald mange, som reagerer øh, med, med depressive symptomer, måske uden at have en depression.
0: Den tager vi om, det bliver sikkert to år, at vi får de tal, Anders Beik.
7: Ja, så, så længe skal vi forhåbentlig ikke vente.
0: Nej, okay. Men øh, tak i hvert fald foreløbig, fordi du vil hjælpe med at gøre status over 2019. Velbekomme. Anders Beik er formand for Dansk Selskab for Almen Medicin, som altså er foreningen for lægerne, både de nuværende praktiserende og de kommende. Og øh, status er altså, at der i 2019 blev indtaget 2,7 milliarder såkaldte døgndoser-medicin inden for en række felter, blandt andet øh, medicin mod hjertekarssygdomme, mavesår, diabetes og så de antidepressive piller, som også bare er i konstant vækst. Klokken den er syv minutter i syv.
1: Fra tid til anden kommer der en nyhed om, at en ø, politiker, som sidder på tænge, ikke vil stille op til næste valg. Og det er sket igen, men det er sket på en lidt opsigtsvækkende baggrund. Ø, først lidt om personen, der ikke genopstiller til næste valg. Det er Dansk Folkeparti's Alex Hansen. DF's måske mest
0: velklædte mand.
1: Jeg er glad for, at vi ikke har Morten Messerschmidt med på linjen, men ø, ja, altid <laughs> i... Ø, i kjoler og hvidt, for jeg lige vil sige. I en form for jakkesæt. Øhm, ikke meget hård på hovedet. Øh, briller. Øh, kulturoverfører, har han været øh, for Dansk Folkeparti. Altså, nu sidder jeg og fortæller lidt om ham, så hvis man ikke er helt med på, hvem Aleksandrsen er, så kommer man det nok. Øh, hvis man kan huske tilbage til 2010, så vakte det opsigt, da han som medlem af Odense Byråd dengang opfordrede muslimske buschauffører til ikke at køre under ramadanen. Øh, i valgkampen 2011 lavede han en valgvideo. Den husker jeg tydeligt. med et, hjemmerøverne? Nam, feng... det var et fingeret overfald. Altså, det var sådan et uh, interview, hvor han så bliver bestjålet af en uh, kriminel indvandrer, der kommer løbende. Uh, det var sådan Nå, en dramatisering. Ja. Og uh, i sit første uh, år som folketingsmedlem beskyttede han uh, borgerlige politikere, som ville stemme for vildt sig homoseksuelle for at være hasrygere.
0: Øhm, jamen, han er jo nok øh, i de fleste bevidsthed mand, man ved, hvem er, men han vil ikke øh, være med mere.
1: Flit kritiker, kritikker det er og øh, kort før valget øh, foreslog han en national vikingestrategi. Nå, det er det, Alex Han vil ikke være med mere. Nej. Den, Alex ja. Ja, og øh, det vil han ikke, fordi... Øh, jamen, nu fortæller jeg bare, hvad han har sagt til Avisen Danmark.
0: Ja, tak. Øh, jeg kan jo fortælle, inden du går videre, at øh, vores dygtige producer har ragt ud til ham. Jeg tror muligvis, vi får lov at snakke
1: med ham lidt senere, men Fortæl, Jamen fordi... det gør vi. Jeg har lige fået en melding om, at han er faktisk med her i programmet om øh, lidt under en time. Kvart i otte bliver det. Ej, så kan vi alle begynde at forberede. Og jeg glæder ham. mig. Hvorfor? Alexandsen siger, at beslutningen om ikke at genopstille kom efter en drøm, han har haft. Hvor han fik en fortryllet guitar, der kunne spille varme og kærlighed frem for familie og venner. Nå, han, han siger til avisen, at jeg oplevede i den drøm, at det, jeg gjorde, gav andre glæde. At være folketingspolitiker gør ikke ret mange mennesker glade. Tværtimod gør det de fleste brede, sure, kede af det, irriterede. Det kunne være rart at få et arbejde, hvor man gør folk glade, siger Alexandsen til Avisen Danmark. Jeg synes, det er eh, virkelig interessant. Altså drømme
0: er nogle gange enormt eh, trættende. Og når man skal høre om andre mennesker, ved du hvad jeg drømte? Og så kommer der sådan en lang historie fra A til B til C til D. Øh, uden øh, hoved og hale, Men det der, det er jo lige til benet. En det er så guitar.
1: håndgribeligt, som det overhovedet kan være en fortryllet guitar, der kunne spille kærlighed og varme og glæde frem for familie og venner. Så Alexandersen vil gerne ud og skabe noget positiv energi. Jeg synes, at vi skal tale med ham om, hvorfor man ikke kan det som øh, folketingspolitiker, hvad det er, han er stødt på. Jeg vi prøver kan...
0: lige at google, hvad en guitar betyder, når man øh, laver drømmetydning.
1: Ja. Pia Kærsgaard, partistifteren, selvfølgelig tidligere formand for Dansk Folkeparti, skriver på Twitter, Hvor vil vi dog savne der, Alex? Du har været så god for Dansk Folkeparti. Et stort tab. Alt godt. Mm. Det er altså Alex Hansen der ikke kommer til at genopstille til næste valg. Det er jo heller ikke givet, at han vil blive valgt ind, kan man sige. De står ikke super godt i meningsmålingerne.
0: Jeg er inde på en... Øh... Ja, du kan lige hente min guitar, mens har... vi har sådan en gammel orange-spansk uh, santana guitar til at stå i hjørnet i mellemtiden. Så læser jeg op fra den hjemmeside, der hedder netspirit.dk, hvad en guitar egentlig betyder i drømmesymboler. Gitaren forbindes ofte med en kvindekrop. Kan du spille noget sådan lidt mere spirituelt? Det er ikke Spirituel. country det her. Sådan lidt mere, okay. mere langsomt. Gitaren forbindes ofte med en kvindekrop, ofte på grund af formen. Så se på, om drømmen har et seksuelt tema. Hvis du er en mand, som drømmer, at du spiller på guitar, kan drømmen henvise til erotiske drømme, du går og er optaget af, eller seksuelle fantasier, du ikke umiddelbart kan få afløb for. Det står der. Den tager vi lige med Alexander, klokken 7.45. Men drømmen kan også referere til, at du har lyst til at udtrykke dig kreativt igennem musikken. Se på de andre symboler, der optrådte i drømmen, og læg mærke til dine følelser omkring drømmen, når du vågner. Her, som ved alle de andre drømmesymboler, gælder det, som en guitar først og fremmest betyder for tolkningen er, hvad drømmen forbinder med en guitar. Det kan være sammenfaldende med ovenståen, eller det kan have en helt anden retning. Så det korte det lange er, at øh, Alex har drømt om en fortryllet guitar. Det handler enten om noget seksuelt eller om noget kreativt. Lyt med om det bliver 47 minutter. Hvis vi skal tage en lidt øh, mere håndgribelig historie, så kan jeg da oplyse, at øh, Danmarks ældste sociale medie, e-box, har haft øh, tekniske problemer. E-box er jo dybest set en form for e-mailadresse, hvor det offentlige bombarderer dig, og din bank, og din arbejdsgiver, og din læge, og hvem du ellers har øh, få adgang til den, kan sende dig fortrolige oplysninger. Og i nat skete det, som man egentlig aldrig har hørt om, før e-box blev simpelthen ramt af tekniske problemer. Kan du huske nogensinde, at e-box har været nede?
1: Aldrig, nej. Jeg kan huske, at jeg ikke har kunnet tilgå e-box i en periode, men det var vist det var en individuel fejl. Okay, fejlfører. Ja, det tror jeg.
0: I aftes skete der det, at e-box, som jo er et enormt vigtigt sted PT, det er der, folk får deres indbydelse til at få et stik med Pfizer, BioNTech, Moderna, alle de vigtige vacciner der, blev mm. ramt af driftsproblemer, og det var simpelthen ikke muligt at logge ind på e-box og tjekke mails, her kommer et citat. Vi oplever i øjeblikket problemer med at logge på e-box, både via app og web. Vi arbejder på højtryk for at få løst problemet, og vi beklager ulejligheden, skriver e-box på sin hjemmeside, som så var nede.
1: <laughs> det er altid sådan, det er, ikke? Det er lige præcis der, når det ikke må ske, så sker det. Øhm, den... Men den er op og kører altså hvor længe var den nede? Jamen, den øh, var i hvert fald op at køre. Jeg loggede lige ind for en
0: sikkerheds skyld for at se, om der var sket noget hestblæsende eller om der var nogen, der havde lyst til at stikke mig med en vaccine. Og der var ikke noget nyt for mit vedkommende, men jeg kunne godt komme ind i e-boksen, så den er tilbage på sporet. All right. Det, der er at sige til mennesker, der ikke kan vente på e-boksen, at man altid kan logge ind på den hjemmeside, der hedder vacciner.dk. Der kan man logge ind med sit øh, nemme idé, og så kan man se, øh, hvornår, hvor, øh, hvor langt frem i køen man er.
1: Vi nærmer os et nyhedsoverblik. På den anden side af det skal vi ombord en historie om, hvordan det ikke kan være en hadforbrydelse, når man har kaldt en muslimsk kvinde for en hjernedød, perkerlod og spyttet på hende. Mere om det på den anden side. Nu klokken syv.